0: شما اپیزود 41م پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در دی ماه 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن های مخصوص پادکست دغدغه ایران رو بشنوید اما اگه اصرار دارید که از تلگرام این کار رو انجام بدید اقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانی دیرانکست آندرلاین آفیشیال استفاده کنید اگر مایل باشید از ما حمایت کنید میتونید از طریق صفهمون در سایت هامی باش یا شماره حساب و کارت مخصوص پادکست این کار رو انجام بدید آ تو اپیزودهای 31 تا 36 روایتی از ماموریت‌های بلژیکی ها مورگان شوستر و آرتور میلیسپو در اولین ماموریتش در ایران رو ارائه کردیم. اپیزود 37 رفتیم سراغ تحلیل فرآیند منجر به خشکی‌دان زاینده رود. تو اپیزودای سی و هشت برگشتیم به روایت میلس بو از ایران اما این بار کتاب امریکایی ها در ایران رو که مربوط به دوره دوم معمولیتش بود بررسی کردیم و از سالای 1321 تا 1323 رو به روایت میلس بو شهر کردیم. اپیزود چهل رفتیم سراغ تحلیل مسئله کم آبی در ایران و خواستیم نشون بدیم که مسئله ایران کم آبی فیزیکی نیست بلکه کم آبی ناشی از شیوه مصرف آب مطرحه و در اصل کم آبی یا کم یابی آب در اصل مسئله انسان ساخته که ارتباط وسیقی با اقتصاد داره نسبت ظرفیت دولت با اون رو هم تا حدودی روشن کردیم اما حالا تو اپیزود 41 برگشتیم به روایت خارجی هایی که تو ایران کار مشاوره و اجرا انجام دادن و از خلال گزارش‌هاشون میشه ظرفیت حکومت در ایران یک قرن اخیر رو بازخوانی کرد. رفتیم سراغ کتاب برنامه‌ریزی و توسعه در ایران، نوشته جورج بنیدیکت بالدوین. این آمریکایی تو سال 1920 به دنیا اومده، تو دانشگاه پرینستون درس خونده، دکتراش رو از دانشگاه ام‌آی‌تی گرفته، در سال 1952 در 1958 عضو گروه مشاوران هاروارد برای تدوین برنامه پنی ساله توسعه در ایران شده سال 1338 یا همون 1959 به ایران اومده و سه سال تو ایران کار کرده کتاب برنامه و توسعه در ایران رو نوشته که سال 1967 یا همون 1346 در آمریکا منتشر شده کتابایی هم درباره مسائل کارگری معادن زغالسنگ انگلستان رشت سنتی در جنوب هندوستان و وضعیت توسعه در گینه نو هم داره بالدویند سال 2014 یعنی درست در سالی که کتابش درباره ایران به فارسی ترجمه شد از دنیا رفته. کتاب رو میکایل عظیمی به فارسی ترجمه کرده و سال 1394 توسط نشر علم منتشر شده. 324 صفحه است و نسبت به کتابایی که شوستر یا آرتور میلسپو نوشتن کتابی با جزیات اقتصادی و فنی بیشتر و تقریبا متن تخصصی تر و نسبتاً دشوارتری داره بالدوین سرپرست چهارم گروه آمریکایی که برای برنامه توسعه وارد ایران میشن 1296 رامد 11 سال بعد در 1301 میلسبو برای مأموریت اولش وارد ایران شد و 5 سال موند و کار کرد دوباره 15 سال بعد میلسبو در سال 1321 وارد ایران شد و 1324 رفت والدوین درست 14 سال بعد از ماموریت دوم میلسپو در سال 1338 با گروه اول مشاوران هاروارد وارد ایران میشه در واقع از 1290 تقریبا هر 15 سال یک بار یک گروه آمریکایی برای سر سروسامان دادن به بخش های مختلف برنامهریزی یا ملزومات توسعه در ایران وارد شدند کتاب رو به عنوان یک مطالعه موردی نوشته تا ریزی اقتصادی در یک کشور در حال توسعه رو به سادگی شرح کنه تا هر کسی که درگیر چنین کاری میشه درک بهتری از برنامه‌ریزی توسعه داشته باشه. بنابراین خوندن کتاب برای انبوهی از بوروکرات‌ها و های دولتی که درگیر سطوح مختلفی از برنامه‌ریزی هستند خیلی پرنکته و پربینشه. دوم، میخواد نشون بده فقط ازم برنامه توسعه داشتن و برای اون اقدام کردن مهم نیست بلکه هر برنامه توسعه در یه محیط سیاسی و فرهنگی مساعد میتونه قرین موفقیت باشه اون محیط مساعد که نباشه برنامه ریزی توسعه میتونه کار بیحاصلی بشه این هدف دوم البته میتونه به کلیت مباحث پادکست ما و آنچه از علاق شنونده های ما برمیاد خیلی نزدیک تر باشه خودش نوشته من از تلاش برای افشاندن نوری هرچند اندک بر رابطه بین تلاش برای برنامهریزی توسعه اقتصادی و ترتیبات سیاسی و فرهنگی آنطور که رخ میدهد خوشنود خواهم بود معتقد های مالی و پولی حمایت از سازندگان مسکن تشویق رقابت یارانه‌ها و کنترل قیمت تأمین اجتماعی و رفاهی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی همه و همه برای توسعه ایران مهم هستند اما موفقیت برنامه در این گونه کشورها به فضای سیاسی و نه سیاست بستگی دارد. شاید بشه این جمله رو حرف اصلی و ایده بزرگ کتاب دونست. موفقیت برنامه در این گونه کشورها به فضای سیاسی بستگی دارد و نه به سیاست حالا باید دید شرحی که از ایران پایان دهه 1330 و اوایل دهه 1340 ارائه میکنه. قادر چنین فرضیه ای رو تعیید بکنه یا نه بالدوین و مشاوران هاروارد وقتی وارد ایران می که شورایی اقتصادی در سال 1336 در سازمان برنامه ایران تشکیل شده بود ترکیبی از مشاوران آمریکایی هم به کارشناسان اغلب فرغ و تحصیل دانشگاه خارجی که تو این سازمان بودند کمک می دادن. تجربه تشکیل چنین شورایی تو پاکستان موفق بود و انتظار می رفت تو ایران هم باشه بالدوین عضو گروه هفت نفری از مشاورا بود که توسط ادوارد میسون پروفسور دانشگاه هاروارد رهبری می میشدند و دفتر مرکزیشون هم در کمبریج در آمریکا قرار داشت هزینه پروژه را هم بنیاد فورد میداد این گروه هفت نفره بخشی از شورای 15 تا 20 نفره از اقتصاددانهای ایرانی بودند و ریاستش رو خداداد فرمانفرماییان اقتصاددان ایرانی بر عهده داشت تأکید ما باز هم تلاش برای بازخوانی ظرفیت حکومت در ایرانه بنابراین از جزئیات زیادی بالاخص در زمینه امور فنی برنامه ریزی آمار و ارقام مربوط به تدوین برنامه های توسعه و برخی مباحث نظری که بالدوین در جاب جای کتابش مطرح کرده گذر می‌کنیم پرداختن به همه اونها علاوه بر اینکه ما رو از هدفمون دور می‌کنه شنونده رو وارد جزئیاتی درباره برنامه ریزی توسعه میکنه که احتمالا جز برای معدودی از افراد متخصص جذابیتی نداره. بنابراین از همین اول میگیم که به نسبت بقیه کتابایی که تو این پادکست بررسی کردیم شرح خلاصه تری ارائه می کنیم و امیدواریم همین مقدار انگیزه باشه برای خواننده های علاقمند که نسخه اصلی کتاب رو با دقت بیشتری مطالعه کنند. خب با این توضیحات بریم سراغ محتوای کتاب. نسل من که دوم خرداد 76 و شکوفایی نشر برای زندگیشون تعیین کننده بوده، ناشری به اسم طرح رو خوب به یاد میارن. ویترینو قفسه های میدون انقلاب با کتاب های نور قنایی پیدا کرده بود. طرح که از سال 1369 کارش رو شروع کرده بود، تو اون دوران به اوج رسید و بیش از 400 عنوان کتاب منتشر کرد. فعالیتش از سال 1384 محدود شد و نهایتاً به تعلیق کامل 13 ساله انجامید. اما خبر خوب اینه که طرح نو به بازار نشر برگشته. مجموعه تره نقد رو هم دارند که زیر مجموعه تره نو کتاب منتشر میکنه و در بازار نشر فعاله. براشون عرض موفقیت داریم. کتاب در مسیر شخصیت نوشته دیوید بروکس با ترجمه اسلان قوجانی توسط همین انتشارات طرح نو منتشر شده. کتابی تو حوزه روانشناسی و فرهنگ که به قول مترجمش گزیده ای از شرح حال کسانی است که راه رشد و مهار خیشتن را در پیش گرفتند و هرچند به تمامی از دام ناتوانی ها و وسوسه رها نشدند در پایان عمر تا آخرین حد ممکن از شر خود رها شده بودند یا به قول نویسندش این کتاب میخواد به شما بگوید که چگونه برخی انسانها شخصیتی استوار برای خود ساختند سرشت و سرنوشت افرادی که تو این کتاب سرگذشتشون بازخانی میشه تقویت کننده این معنا و درسه که هر یک از ما میتوانیم از های خودمون هنجاری بسامان بسازیم برای تسهیل دسترسی به این کتاب لینک خرید با کد تخفیف دیران رو هم در توضیحات کست باکس و کانال تلگرام پادکست قرار دادیم فهرست و تصاویر منتخبش رو هم در صفحه اینستاگرام برگ برگ منتشر می‌کنیم درباره برگ برگ هم تو همین اپیزود توضیح میدم بالدوین مثل بقیه آمریکایی‌هایی که وارد ایران شدند مثل شوستر و میلسپو اول کتاب شرح مختصری از قاجارا حکومت مشروطه ضعف و زوال ایران در رقابت روس و انگلیس و تسلط خارجی‌ها بر ایران ارائه میکنه. مختصری هم درباره رضا نوشته. تو جاهای دیگه کتاب هم اشاراتی به حکومت رزاشاه داره. درباره رضا می مینویسه مطمئنن دیکتاتور بود. در نهایت نیز رضا یکی از قربانیان خود شد. نمونه کلاسیک از قربانی شدن پای فساد فضاینده توسط قدرت مطلقه. قدرت بیش از اندازهی که به او و هم پیمانان او داده شده بود دام آنها را گستراند بازی که او بدون پشیمانی آن را بازی کرد. مهمترین دستاورد اقتصادی رژیم رزاشاه رو انجام سرمایه بزرگ بدون وام خارجی و بدون کمک از آنچه مهمترین منبع تأمین مالی در دوره پس از جنگ جهانی دوم شد یعنی بهره مالکانه نفت تلقی کرده ساخت راهن و بیش از هزار مایل جاده از دستاوردهای حکومت رضا میدونه البته تصریح میکنه هیچ از آنها هموار نبودند افزایش بودجه های سرمایه گذاری صنعتی دولتی و انواع کارخانه های قند و شکر بافی روغنکشی آجر سازی و صنایع دیگر رو همذکر کرده که معتقد بسیاری از آنها به محض آنکه به پایان رسیدند به علت کمبود پرسونل فنی بی تجربگی مدیران مکانیابی نامناسب و مشکلات ناشی از جنگ از قبیله کمبود مواد در و قطعات یدکی رو به رکوت گذاردند. توسعه نهادهای های بانکی رو هم از دستاورت های حکومت رزاشاه سکرده زیر معتقد بانک های خارجی نحات های مناسبی برای حکمرانی ملیگرا بر برنامه های توسعه نبودند اما نقد اصلیش به دوران ضاشا در راستای ایده محوری کتابشه همونجوری که گفتیم بارها در این کتاب تصریح میکنه که برنامه‌ریزی اقتصادی وقتی به موفقیت میرسه که محیط سیاسی و فرهنگی مساعدی وجود داشته باشه می نویس پیشرفت های دوره ضااشه به شدت با فضای بسته سیاست ایرانی و دولتی که آغاز چنین دورانی بود در تضاد قرار داشت. و به همین ترتیب معتقد اقدامات رضا شاه الگویی از گذاری و مدیریت ایرانی ایجاد کرد که تاثیر آن بر برنامه‌ریزی اقتصادی تقریباً یکسره منفی بود است. چرا این انرژی رو داره؟ چون معتقد رضا شاه در طول 15 سال حکومتش کاملاً بر مجلس غلبه داشت ولی منحلش نکرد و ویژگی برجسته کشور هم این بود که همه چیز در تهران تعیین و هدایت می‌شد. رضا شاه طبقه نظامیان رو با تضعیف طبقه زمیندار قدرت داده بود و جامعه ای از اصر رزاشاه باقی مونده بود و در اصر محمد رزاشاه تا وقتی که بالدوین در دهه 1330 و اوایل دره 1340 دربارش می نوشت جامعه پدید اومده بود که گروه های سازماندهی شده کاملا در اون گم و ناپدید بودند. منظورش از گروه های سازماندهی شده چیه؟ گروه های مثل اتحادیهای تجاری، احزاب سیاسی، انجمنهای علمی، های کارفرمایی و های بازرگانی که حق داشته باشند منافع خودشون رو در چارچوب قانون دنبال کنند. معتقد حکمرانان ایرانی به طور سنتی از گسترش مراکز مستقل گذاری و پیوند منافع گروهها میترسند. درباره ایران میانه دهه 1340 می نویسه دولت تقریبا همه گروهای زینفعی که مجاز به فعالیت هستند را تأمین مالی و در نتیجه کنترل می‌کند. قبلا درباره اهمیت سازماندهی جامعه نکاتی رو گفتیم. انسان‌ها برای دفاع از منافع خودشون به سازماندهی احتیاج دارند و سازماندهی که به انسان اجازه میده در برابر قدرت سیاسی خود خودسر استقلال و امنیت خودش رو حفظ کنه بالدوین معتقد ساواک دقیقا برای از بین بردن چنین سازمانهایی و ممانعت از استقلالشون اونها رو تأمین مالی و به خودش وابسته میکرد. ایرانی که بالدوین همراه مشاوران هاروارد واردش می در سال 1959 به روایت او یه همچین وضعیتی داشت. درآمد سرانه هر ایرانی بیش از 200 دلار بود که در مناطق شهری به 400 دلار هم می رسید و در مناطق روستایی به حدود 140 دلار می رسید. تولید ناخالص داخلی دیویزونه میلیارد ریال یا 29 میلیارد و 400 میلیون تومان بود. بزرگترین قلم تولید ناخالص داخلی برابر 4 میلیارد و 400 میلیون تومان و معادل 17 درصد کل تولید ناخالص داخلی و متعلق به بخش نفت بود. جمعیت تو سال 1335 برابر 19 میلیون نفر براورد شده بود که 13 میلیون نفرش تو روستاها و حدود 6 میلیون نفر هم تو شهرها زندگی میکردن نرخ با سوادی مردا 22 درصد و زنا 7 درصد بود. همون ابتدای کتاب می نویسه در میان کشورهای خاورمیانه ایران شاید دارای بهترین مواهب طبیعت برای رشد اقتصادی است. مهمترین محدودیت قابل توجه آب است. نفت زیادی در این کشور وجود ندارد. اما ایران مقدار زیادی گاز دارد. نفت به تنهایی به اندازه صادرات پاکستان 100 میلیون نفری برای ایران 22 تا 23 میلیون نفری ارز خارجی فراهم میکند اما اگرچه نگاهش به منابع طبیعی نفت و گاز ایران مثبت بود نگاهش به رژیم سیاسی بسیار بدبینانه است درباره ایران اون سالها یعنی بین 1338 تا 1345 که کتابش رو نوشته عقیده داره یک رژیم سیاسی مبهم با مهارت خود را در قدرت نگه میدارد علی رغم مخالفت اکثریت نسل تحصیل کرده و جوان فعل الرغم پیش بینی های مداوم از سقوط قریب الوقوع و, و حتمی فساد زیادی در زندگی عمومی وجود دارد در همه سطوح بی ثباتی مزمن نشان از حفظ چنین قدرت سیاسی است. یه نکته درباره اثر اجتماعی فساد گفته که ارزش جامعه شناختی بسیار زیادی داره میگه مهمترین اثر فساد هزینه زیادش برای اقتصاد نیست بلکه تا اونجایی که به ظرفیت کشور برای برنامهریزی مربوط میشه مهمترین اثر وضعیت فساد آلود اینه که برداشت، توقع و انتظار مردم برای اختلاص و فساد سبب میشه قضاوت مردم درباره پروژه ها منحرف بشه و فشارهایی از سوی افکار رو میگیره می که تصمیمگیری آزادانه و درست رو با مشکل مواجه میکنه هر کاری که میخواد شروع بشه مردم با میگن دیگه چه بخور بخوری شروع کردن، انجام هر کار درستی در سایه ناشی از این فساد با مشکل مواجه میشه. ما بارها تو این پادکست گفتیم که ایجاد نظام مالیاتی کارامد، منصفانه، شفاف و عادلانه از ضروریات ظرفیت حکومت و توسع است. اما بالدوین معتقده در ایران اون روز در فقدان اجماع و اعتمادی بین مالیات دهنده و ممورین مالیات، دو طرف علیه هم اقدامات تخریبی، پنهانکاری و رفتار غیرعقلانی انجام می دادن. این همون خسارت اجتماعی عظیمیه که فساد به بار میاره. رفتاری که امروز هم با توجه به سطح بی‌اعتمادی در جامعه ایران کاملاً محتمله. تو چنین فضایی معنا و مفهوم وجود دولت که برای خدمتی کارا، محترمانه و بدون دردسرهای غیر ضروری به عموم است، می شود. یعنی در اصل آن چیزی که بالدوین میگه میگه فساد چنان بیعتمادی به بار میاره که مفهوم دولت رو زائل میکنه در اصل از نظر بالدوین بزرگترین خسارتی که استبداد و فساد به جامعه میزنه مبالغ مالی در رفته بر اثر فساد نیست بلکه اساسا مفهوم دولت تضعیف میشه و دولت به مجموعه از قواعد دست و پاگیر خلاصه میشه که مردم آمادن برای رها شدن از اونها رشوه بدن و وضعیت رو بدتر کنن این نوع نگاهش به اواقب فساد و به بالدوین توانایی داده چیزی رو در سال 1345 پیشبینی کنه که واقعا به وقوع هم میپیونده نوشته در سالهای اخیر اجماعی در حال شکل است که بنیان قدرت سیاسی فعلی دیگر دارای مشروعیت نیست و امروز این موضوع که چه چیزی درست و منصفانه است بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است. این اجماع به طور مشخص منفی است و خود را به شکل بیزاری نسل جوان از سیاست بی فراگیر به دولت، و اعتراض ها به ویژه توسط دانشجویان علیه رژیم نشان می‌دهد. وضعیت سیاسی حاکم بیانگر یک جامعه منتظر است جامعه در حال انتظار کشیدن و بالدوین تحلیل پیشبینیگونه خودش رو اینجوری تکمیل می‌کنه. همه از جمله شاه احساس می‌کنند در آستانه مواجهه با بحران هستند بحرانی که هیچ کس را شگفت زده نخواهد کرد آنچه بیشتر موجب شگفت زدگی می شود این است که بحران رخ ندهد. و سوالش درباره اون وضعیت در میانه دهه 1340 رو اینجوری صورت بندی میکنه. بزرگترین پرسش بی این است که آیا بمبست سیاسی که کشور دچار آن شده به آرامی، به تدریج و سلحاممیز از میان خواهد رفت یا به صورت ناگهان پیش نشده، و خشونتبار بار به پایان خواهد رسید. انقلاب در سال 1357 نشون داد که گزینه ناگهان پیش بینی نشده و خشونتبار درست بود. این وضعیت محصول نوع سیاست ورزی در رژیم محمدرضا شاه بود. نوعی از سیاست ورزی که با ساکت کردن منتقدان بالقوه از طریق تهدیدهای زمینی و غیر شفاف اجازه ندادن به قدرتمند شدن هیچ کس و کاشت ابهام در زندگی سیاسی همراه بود اینها است که بالدوین درباره زندگی سیاسی در عصر محمد شاه به کار میبره در دهه چهل وضعیتی که بالدوین برای حکومت محمد شاه در میانه دهی 1340 تصویر میکنه خیلی شبیه به وضعیتیه که گریم گیل ازش به تسلوب سیاسی یاد کرده گیل منظورش از تسلوب سیاسی رو در کتاب پویایی های دموکراسی سازی اینگونه تعریف میکنه. یه ساختار و شیوه عمل که هیچ گونه زدیت و مخالفتی رو تحمل نمی کنه امکان بروز مخالفت نیست سازوکارهای حل اختلاف و حل مشکل با رضایت همه احزاب یا گروه های هم وجود نداره منافع گروه های مختلف مردم توسط نهادها و سازمان ها نمایندگی نمی و افرادی که صاحب قدرت نیستن از تصمیماتی که گرفته می رضایت ندارن وضعیتی که مردم ناراضی اما راهی برای حل اختلاف و پیدا کردن راه حل هم وجود نداره. به قول گیل، اگر هیچ گونه امکانی برای بیان مخالفت وجود نداشته باشد، هر گونه مخالفتی سمت و سوی در ذدیت با اصل رژیم می گیرد. این همون اتفاقیه که بالدوین پیشبینی می کنه و در سال 1357 برای رژیم شاه محقق میشه. این وضعیت ایرانی که بالدوین و گروه مشاوران هاروارد برای برنامه‌ریزی توسعه واردش شدند شناخت این بستر اجتماعی و سیاسی از اون جهت مهمه که سخن اصلی و فرضیه مهم کتابینه که اگرچه سیاست‌های درست ضرورین اما محیط سیاسی برنامه‌ریزی توسعه از خود سیاست‌ها مهمترن. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفیز شده است هستم و آنچرا که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تزمین می کنم تزمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی ادالت اجتماعی و اراده ملی و دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود گروه مشاوران هاروارد برای برنامه توسعه وارد ایران شده بود. خب باید ابتدا معانی واجه هایی که بالدوین به کار میبره رو بدونیم. برنامه اقتصادی از نظر بالدوین یعنی تحلیل جایی که کل اقتصاد باید برود و اینکه چجوری باید برود و به اونجا برسه این میشه معنای برنامه اقتصادی. برنامیزی اقتصادی مسئولیتی در قبال اجرای برنامه بر عهده نمیگیره و اجرا معمولا به وزارتخونه ها سپرده میشه شه. برنامزی اقتصادی رو البته مستلزم همکاری و اجماع زیادی بین ارکان متعدد دولت خواسته های بخش خصوصی و سطح معقولی از ظرفیت اجرایی وزارتخونه های دولتی می دونه. خیلی تعریف مهمیه. خوب دقت کنیم که برنامیزی اقتصادی چه اناسوری داره؟ یک، همکاری و اجماع بسیار زیاد بین ارکان متعدد دولت دو همکاری و اجماع در خصوص خواسته های بخش خصوصی و سه سطح معقولی از ظرفیت های اجرایی در وزارتخانه های دولتی خب سوالی میشه حالا اگه این سه ویژگی وجود نداشته باشه چی؟ اینجاست که دولت ممکنه یه نهاد تخصصی مستقل از سایر ارکان دولت ایجاد کنه که کار برنامه ریزی رو انجام بده این همون فلسفه تشکیل سازمان برنامه در ایران از نظر بالدوینه ابتدا سازمان برنامه در سال 1327 برای اجرای پرژه هایی که سیستم دولتی ناکارآمد و فاسد وزارتخونه ها نمی اجرا کنن ایجاد شد بالدوین معتقد برنامه ریزی و سازمان برنامه اهدافی نبودند که در اثر خاست و فشار خارجیان به ایران تحمیل شده باشند برخی بلخص تو سالای بعد از انقلاب این سازمان رو محصول فشار امریکایی ها دونستن اما بالدوین معتقد آغاز این فرایند کاملا ایرانی بود های جنگ جهانی دوم تورم سنگین از کارافتادن بسیاری از صنایعی که از دوره رضا باقی مونده بودن ناکام موندن برنامه میلسپو در دور دومش برای اینکه مالی ایران سامان بده همه اینها زمینه های مساعد ایجاد کرده بود که نخبگان ایرانی به فکر یه سازمانی برای پیش برد توسعه باشن شورای عالی اقتصاد در سال 1324 هم نتونسته بود کار جدی صورت بده ابوالحسن حسن ابتحاج مدیرامل بانک ملی به وزیر مالیه خبر داده بود که کشور به یه برنامه توسعه نیاز داره و ابتحاج خودش کمیته این کار رو در بانک ملی تشکیل داده البته پیشنویس برنامه ای تو سال 1325 توسط کمیسیون تهیه پیشنویس برنامه توسعه در دولت قوام هم تصویب شد و همین پیشنویس سه سال بعد تبدیل شد به قانون برنامه 7 ساله اول توسعه ایران. بنابراین نقطه آغاز سازمان برنامه احساس نیازی بود که نخبگان ایرانی مثل ابوالحسن ابتاج داشتند. اما البته این سازمان تحت تاثیر بانک جهانی، سفارت آمریکا، دو تا بنگاه مشاوره آمریکایی و یک شهروند آمریکایی به اسم ماکس وستون تورنبرگ هم قرار میگیره. ابتاحج سعی داشت وام 250 میلیون دلاری از بانک جهانی امروزی که اون موقع اسمش چیز دیگه بود بگیره. اما بانک روشن کرده بود که فقط به پروژهایی وام میده که صحت طراحیشون در مطالعات فنی متخصصان اثبات شده باشه. بالدوین نوشته این واقعه نخستین مورد از است که تا امروز به طور تصادفی به مهمترین تأثیر بر برنامه ریزی در ایران تبدیل شده است به ترتیب که نظام ساخت و ساز، الزامات ارزیابی پروژه های بزرگ را برای تأمین نظر وامدهندگان خارجی رایت کرده است. این هسته همون چیزیه که به نظام فنی و اجرایی کشور مشهور شد، بالدوین نوشته نویسندگان برنامه سال 1325 از همه جهات با های ظرفیت جذب دولت در ایران مواجه بودند کمیسیون مربوط بررسی این کار اعلام کرده بود که تزلزل در وظیفه شناسی کارکنان دولت سست شدن نظم و قواعد و فقدان مسئولیت پذیری شخصی موانع بنیادینی برای اجرای هر ای در ایران هستند و به سراحت علام کرده بودند که هیچ برنامه بلند مدتی نمی تواند نهایی شده و به اجرا درآید مگر آنکه تلاشی قاطع برای سازماندهی مجدد و بنیادین خدمات دولتی به عمل آید. جالب نیست؟ سال 1325، چهل سال بعد از انقلاب مشروطه و 20 سال بعد از نوسازی رضاشاه کماکان هر برنامه ریزی احساس می کرد که با این دستگاه دولت هیچ برنامه توسعه قابل اجرا نیست تلختر اینه که بالدوین می در سال 1339 یعنی 15 سال بعد از وقتی که نویسندگان پیشنویس برنامه توسعه چنین اظهار نظری کردند. نسل جدید برنامه ریزای توسعه در ایران هم همین حرفا رو خطاب به کابینه گفتن یعنی گفتن تا وقتی که سازماندهی دولت و اصلاحات اداری در دولت انجام نشه هیچ برنامه توسعه قابل نیست. چرا اینو نوشتن پونزده سال بعد؟ چون به با قول بالدوین هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای در سطح مدیریت بخش عمومی در پونزده سال مداخل رقم نخورده بود؟ یعنی نه تنها تو پونزده سال دوره حکومت رضاشاه اون ها در دستگاه دولت ایجاد نشده بود بلکه بین 1324 تا 1339 هم باز اون اصلاحات در ساختار اداری صورت نگرفته بود کمیسیون تهیه پیشنویس برنامه در سال 1325 پیشنهاد میکنه که هیئت عالی برنامه تشکیل بشه این هیئت عالی برنامه و برنامهش به پیشنهاد قوام باید به تصویب مجلس می رسید. قوام در اون موقع نخست وزیر قدرتمند ایران محسوب می شد. قوام چه چیزی از تصویب این شورا و برنامه تو مجلس در نظر داشت؟ هدفش این بود، هیچ وزیر مالیهی و هیچ نخست وزیری قادر نباشد در آینده برنامه را مطابق میل خود تغییر دهد، دنبال این بود که برنامه صبات پیدا کنه هی hey, دولت به دولت عوض نشه خصوصا اینکه که در اون دوران دولت ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدتی تغییر می‌کردند. این سنتی که برنامه توسعه در ایران امروز حالا صرف نظر از خوب یا بد بودن سنت برنامه نویسی میره و در مجلس تصویب میشه مثل شش برنامهی که تا حالا بعد از انقلاب در مجلس تصویب شده از همون موقع باقی مونده. اما جالب اینه که آرزوی قوام هیچ وقت محقق نشد. دولت ها از برنامه رو اجرا میکنن بخشش هم اجرا نمیکنن. عملا هم میزان اجرای برنامه ها به حدود سی, سی و پنج درصد متوقف میشه و اساسا یه سوال مهم میه برنامه ای که فقط سی, سی و پنج درصدش اجرا میشه به چه درد میخوره ؟ برداشت از برنامه تو اون مقطع این بود که فهرستی از پروژه ها تهیه بشه. از بین اونها تعدادی انتخاب بشن و برای اجرای اونها برنامهی تدوین بشه. کم تجربیگی برنامه ایرانی سبب شد قراردادی با شرکت بین المللی موریسون نوتسون منعقد بشه تا بررسی پروژه ها رو اونا هدایت کنن. این گروه هم تا تیر 1328 گزارش های خودش رو تحویل میده و سه تا برنامه با اندازه های مختلف که بزرگترینش 1.4 میلیارد دلار با 234 تا پروژه بود و کمترینش 260 میلیون دلار با 24 تا پروژه رو در بر می‌گرفت تحویل دادند. مشرف نفیسی یکی از اعضای هیئت عالی برنامه گزارشی نوشت که مبنای قانون برنامه هفت ساله اول شد و اصول تشکیل سازمان برنامه رو هم در بر می‌گرفت. 5 اصلی که مشرف نفیسی لحاظ کرده بود اینا بودند. یک کارگزار توسعه که همون قرار بود سازمان برنامه باشه باید مستقل بوده و در برابر بی های مزمن دولت و سیاست های آن محفوظ باشد. دو، برای اطمینان از استقلال کارگزار توسعه این نهاد دارای استقلال اداری و مالی خواهد بود و برای تضمین استقلال مالی این نهاد دارای حساب ویژه خود در بانک ملی خواهد بود. سه کارگزاران توسعه نباید دارای قدرت اجرایی باشند. این نهاد نباید به دولتی درون دولت تبدیل شود، بلکه باید مطالعه کند، مشاوره دهد، برنامه ریزی کند، هدایت کند، هماهنگ کند و نظارت کند. چهار اجرای برنامه باید بر عهده ها یا دیگر ارگان‌های معمول دولتی جدا از کارگزار توسعه باشد قرار نبود تو گزارشی که نفیسی نوشت سازمان برنامه خودش بشه مجری و پنجم سازمان داخلی کارگزار توسعه به معنای گسترده و وسیع طراحی می‌شود کارگزار توسعه باید از مقررات معمول دولتی و قوانین مزایده و مناقصه حقوق و دستموز و مانند اینها استثناء باشد. این نهاد باید دارای مقررات ویژه خود باشد. اینا در از تبدیل شدن به اون اصولی که سازمان برنامه ایران رو تشکیل می دادن. سازمانی با چنین استقلالی تشکیل میشه تو سال 1328 و قانونش به تصویب می و اسمش میشه سازمان برنامه. در ابتدا وچه برنامه سازمان برنامه قالب بود اما به تدریج منحرف شد و به قول بالدوین اجرای بخش بزرگی از برنامه را عهده گرفت و تنها منابع اندکی توسط وزارتخانها صرف برنامه شد یعنی خود سازمان برنامه مجری هم شد در حالی که در گزارش مشرف نفیسی تصریح شده بود که سازمان برنامه نباید تبدیل به مجری پروژه ها بشه مدیر عامل سازمان برنامه با محرفی دولت اما توسط شاه منصوب می شد یه هیات عالی هم داشت که هم عرضز هیات مدیره شرکت های بزرگ غربی بود هیات عالی رکن مهمی بود که باید همه برنامه ها, ها و قراردادها پیش از اجرا به تایید آن می رسید مدیر عامل سازمون برنامه هم وزیر محسوب نمیشد و به کلی هم مستقل از هییت وزیران بود اما در جلسه دولت شرکت میکرد خلاصه، سازمان برنامه تأسیس شده بود تا عمدتا بار برنامریزی توسعه و در مقاطعی اجرای پروژه های توسعه رو که از یه دولت کمزرفیت بر نمیومد رو خودش به دوش بکشه. والدوین به سراحت نوشته. بر اساس نیت و قصد اصلی، سازمان برنامه بیشتر یک ارگان برنامریزی به معنای ارتودکسی کلمه و یک هماهنگ کننده و همچنین مسئول نظارت بر اجرای برنامه هفت ساله بود. قرار بود سازمان برنامه ناظر بر اجرای پروژه ها توسط وزارتخونه ها باشه. و البته تأمین مالی رو هم انجام بده. البته سازمان برنامه مجاز هم بود در موارد استثنایی که میدید یه وزارتخونه قادر نیست پروژه های طراحی شده مربوط به خودش رو پیش ببره این پروژه ها در شش بخش اقتصاد هم طراحی شده بودن او وقت میتونه از خودش یه ارگان جدیدی تحسیس کنه و اون پروژه رو انجام بده این استثناء به قاعده تبدیل شد و در عمل سازمان برنامه تو سالهای 1328 یعنی سال تحسیسش تا 1341 یعنی در طول برنامه های اول و دوم توسه خودش میشه مجریه بسیاری از پروژه ها و وزارت خونه ها تنها کمک مالی اندکی به اجرای این پروژه ها می کنن. این یعنی سازمان برنامه میشه توعم دستگاه برنامزی اقتصادی و دستگاه اجرای پروژه ها شورای اقتصاد هم که در سال 1337 تشکیل میشه و در سال 1338 شروع به کار میکنه نقش سازمان برنامه در فرایند تدوین برنامه سوم در شهریور 1341 رو تقویت میکند سازمان برنامه با این مشخصات و نقطه شروع سرنوشت عجیبی پیدا میکنه. این سازمان دچار ترکیبی از فشارهای سیاسی و اختلافهای داخلی میشه. ماکس تورنبک فقط نه ماه بعد از تأسیس سازمان برنامه اینجوری نوشته. توسعه کشور به نهاد ویژه‌ای که از سیاستهای بی و مدیریت فاسد به دور باشد متصل و مدکی نشد بلکه این سازمان خود در خط مقدم حملات این شیاطین قرار گرفت تأسیس سازمانی با 500 تا 700 نیروی زبده کار سختی بود هزینه سنگینی هم داشت این کار انجام شد اما رهبران با تجربه و پرصلابتی احتیاج داشت مشاوری خارجی به اسم مشاور ماورای بهار منبع ایده‌های مدیریتی برای سازمان و فرایندهای اون بود. نکته مهم اینه که بالدوین معتقد عدم پذیرش فرهنگی مدیران سازمان برنامه باعث اختلاف و نپذیرفتن ایده‌های این مشاور بود. او عقیده داره که تفاوت‌های فرهنگی سبب شد که کار به جایی برسه که مشاورای خارجی قادر نبودن حتی توجه مدیرای عالی سازمان برنامه رو به بسیاری از مسائل تعیین کننده جلب کنن و معتقد این فقط مشکل فنی یا پیچیدگی های فنی نبود که سبب همچین چیزی میشد بلکه دشواری تغییر فرهنگی ریشه این قضیه بود انتصابای به شدت سیاسی هم روی تصمیمات هیئت عالی سازمان برنامه تاثیر میگذاشت. تورنبرگ در 1329 نوشته که سازمان برنامه کاملا در سیتره تمایلات شخصی و سیاسی قرار گرفته است. به نظر او سازمان در باطلاق افتاده بود و سریح نوشت پاسخ واقعی در افزایش استاندارد دولت و رفتار سیاسی به است که در آن تعهدی سازنده در علایق عمومی بتواند با موفقیت الزامات خود را پیاده کند شاید این جمله درخشان بالدوین این عبارت ترمبرگ رو خیلی شفاف بکنه بالدوین نوشته این جنببندی همان است که میلسبو در سال 1306 به آن رسیده بود همچنین نتیجه است که برنامه‌ریزان ایرانی و خارجی در 1961 به آن رسیدند ولی تا کنون کسی راه خروج از این باتلاق را نیافته است به اندازه کافی روشن است که افزایش استانداردهای های مدیریت عمومی در ایران در صدر اولویت ها قرار دارد پیش شرطی که هر چیز دیگری به آن نیازمند است. دقت کنید، از زمان میلسپو یا خیلی قبلتر هر تحلیلگری در نهایت به اینجا رسیده که وقتی استاندارد های اداره عمومی یا همون کیفیات نظام اداری و دستگاه اداره حکومت، با کمک اصلاحات نظام اداری ارتقا پیدا نکرده و بالاخص در بخش نیروی انسانی اصلاحی رخ نداده اجرای برنامه ناممکنه البته بالدوین معتقد تشکیل یک سازمان برنامه‌ای که به قدر کافی از حوزه گلالود سیاست و مدیریت ایران جدا باشه امکان پذیر بود اما منوط به داشتن مدیریت قوی و رهبری غیر سیاسی این همون جایی است که گیر مهم کار وجود داره یه سازمانی با 500 تا 700 نیروی نخبه تشکیل شده بود هزینه سنگینی هم داشت اما رهبران با تجربهی و با سلابتی و مستقلی نداشت کتاب در مسیر شخصیت از این میگه که هر فردی دو وجه متضاد در وجود خودش داره که اسمشون رو میذاره آدم اول و آدم دوم آدم اول جنبه شغلگرا و جاه طلب سرشت آدمیه که دنبال تولید، ساختن و کشف امور جهانه آدم دوم درونیه و دوست داره ویژگی شخصیتی خوبی رو در درون خودش ایجاد کنه میخواد دوست داشته باشه، به دیگران خدمت کنه، از حقیقت متعالی تبعیت کنه و میخواد علت وجودش در جهان رو بشناسه. به قول بروکس، شعار آدم دوم اینه احسان، عشق و رستگاری. کتاب در مسیر شخصیت درباره ساختن آدم دومه. بگذارید یه عبارت ازش بخونم. میگه پیام خوشایند کتاب حاضر از این قرار است که معیوب بودن مهم نیست زیرا همه معیوب هستند. گناه و محدودیت در تار و پود زندگی ما تنیده شده است ما همگی تلو تلو می خوریم و زیبایی و معنای زندگی در همین تلو تلو خوردن نهفته است انسانی که تلو تلو می از کوچکی زندگیش در میابد که باید به افکار و باورهای ارجمندتر و شریفتر از حد و حدود انسانی متعهد باشد کتاب در مسیر شخصیت که انتشارات طرح نو منتشر کرده مدتی کتاب شماره یک فهرست پرفروش ترین های آمازون در دو رده کتاب های تحول شخصی و کتاب های اخلاق تو حوزه فلسفه هم بوده و تو لیست پرفروش های وال جورنال تو سال 2015 هم رتبه 4 رو داشته برای تسهیل دسترسی به این کتاب لینک خرید با کد تخفیف دیران رو هم در توضیحات کست باکس و کانال تلگرام پادکست قرار دادیم. فهرست و تصاویر منتخبش هم تو صفحه اینستاگرام برگ برگ هست پیدایش تفکر برنامه ریزی، یکی از مهمترین اتفاقاتیه که در اندیشه و سازمان توسعه ایران رخ میده همون چیزی که در 1325 با تایید پیشنویس برنامه توسعه اول رخ میده و در 1328 منجر به تاسیس سازمان برنامه و تصویب اولین قانون برنامه توسعه میشه سالایی بعد از جنگ جهانی دوم زمان خیزش اندیشه و میل به توسعه در جهان در کشورهای توسعه نیافته هم بود و خیلی طبیعی به نظر می در ایرانی که از عصر عباس میرزا در تبوتا توسعه بود و از عصر ناصری افراد زیادی تحصیل کرده خارج شده بودند و روند ازام این افراد در دوره رضاشاه شدت گرفته بود جمعی هم برای سازماندهی تفکر و عمل ای اقدام کنند سازمان برنامهی که نهایتاً در سال 1328 به صورت قانونی تأسیس میشه، محصول یه همچین فراینده اجتماعی هم هست و البته تحت تأثیر فضای جهانی در اون روزگار هم قرار میگیره. اما این سازمان که ترکیبی از برترین نخبگان اقتصادی و برنامه همراه با کمکهای فنی خارجی رو در خودش جمع میکنه، بقیده بالدوین داره یه مشکلات اساسی بود که به گمانش، حتی تا زمانی که او کتابش رو می نوشت یعنی از 1328 تا 1345 که او کتابش رو می نوشت هنوز این مشکلات برقرار بود. باید وین مجموعه نکات خودش درباره سازمان برنامه رو اینجوری جنبندی می کنه درباره فلسفه پیدایش و شکری این سازمان ماهیت برنامه بلخص برنامه های اول و دوم توسعه در ایران قبل از انقلاب و آنچه در فرایند برمز توسعه در ایران رخ داد نکته اولش اینه میگه سازمان برنامه در اصل به منای انتخاب عمل مستقل از وزارتخانه ها بود یعنی چی؟ فضا این گونه بود که وزارتخانه ها ظرفیت و کفایت نداشتن و اون کاری رو که باید انجام میدادن بلد نبودن و نمیتونستن این کار رو نهایتا تصمیم این شد که یک سازمان ای انجام بده نکته ای که بالدوین روش تأکید میکنه اینه که چنین تفکر و سیاستی ناخواسته زوال دولت را پیش برد. این کلمه زوال دولت رو خیلی سریح به کار برده. چرا باعث زوال دولت شد؟ چون منطق چنین کاری که یه سازمان مستقل از وزارتخونها درست کنیم که برخی از وظایفی رو که اونا قادر به انجامش نیستن اما باید انجام بدن درست انجام بده و باعث تقویت دولت و وزارتخونه ها بشه امر غیر ممکنیه حرف مهمیه ها بذارید یه مقدار بیشتر توضیح بدم در اصل شما یه وزارت وزارتخونه ناکارامد و بیکفایت داشتید که از نیروی انسانی تا انتصابات سیاسی قوانین رویه ها و ابزارهای فناورانه و خیلی قابلیت های شون ایراد داشته راه حل رو در این دیدید که به جای اصلاح اونا یه فرمول ساختاری کنید یعنی برید یه ساختار جدید به اسم سازمان برنامه خلق کنید که این دیگه هیچ کدوم از اون مشکلاتی رو که وزارتخونه ها دارن نداشته باشه. لحن و شیوه استدلال بالدوین نشون میده که معتقد این سازمان برنامه هم باید در همون بستری کار میکرد که اون وزارتخونه ها توش کار میکردن. ضمن اینکه ذات استقلال این سازمان از وزارتخونه ها و در این حال مداخله اون در کارهایی که اون وزارتخانه ها باید انجام نارضایتی در بروکرات سایر سازمان ها رو ایجاد می کرد این خیلی نکته مهمیه چون هنوزم در این کشور برای مسائلی از این دست دنبال ایجاد سازمان و ساختار جدید ادغام سازمان ها تو هم یا ایجاد دفتر و دستک جدید می گردن گویی سازمان ها فارغ از اناسوری که ظرفیت حکومت رو می یعنی ق سازمان جدید برای فرهنگ برای سیاست خارجی برای امنیت و اطلاعات برای صنعت و تجارت ایجاد بکنیم میتونن مسئله حل کنن. نکته دوم بالدوین معتقد پر کردن پستای کلیدی سازمان برنامه از اشخاص فارغ از انگیزه و تعهدات سیاسی روی کرده امیدوار کننده ساختاری به توسعه را خونسا کرد. حیعت عالی سازمان برنامه از افرادی پر میشه که از همون بدنه نیروهای سیاسی مورد اعتماد رژیم شاه و نخبگان سیاسی بودن و بنابراین این جمع که یه پیوند سنتی با ساختار سیاسی در ایران داشتن اصلا نمیتونستن مستقل عمل کنن. ببینید تناقض تا کجا میرسه؟ یه سازمانی رو ایجاد میکنن تا مستقل باشه از وزارت خونه ها و از اون دولت فشل و جدا باشه کار کنه بعد میان همون نخبگان سیاسی وابسته به همون سیستم رو میذارن در رأس این سازمان و بنابراین اون استقلالش رو که روی کاغذ نظر دارن در عمل نابود میکنن نکته سومی که بالدویند به عنوان نقصان کار سازمان برنامه ذکر اینه که در برنامه همیشه این سوال مهم وجود داره که اگه دارید مقادر زیادی از منابع را هزینه می کنید آیا ظرفیت هزینه کردن درست این منابع رو دارید یا ندارید؟ آیا عقل این که تشخیص داده بشه با این منابع باید چه کاری صورت بگیره؟ و بر اجرای اون کارا چگونه نظارت بشه وجود داره یا نه منابع هدر میره. او معتقده که چنین ظرفیتی اصلا وجود نداشت و به همین دیل هم نوشته؟ نمیتوان مخارج بیهوده زیادی که صرفاً برای نشان دادن شکوه و عظمت بوده را توجیه کرد. خرج کردن برای نشان دادن شکوه و عظمت بدون اینکه توجیه توسعه واقعی داشته باشه در ساختار برنامه‌ریزی توسعه ایران و بسیاری از کشورهای دیگه پدیده رایجیه. وقتی ظرفیت حکومت وجود نداشته باشه یعنی همون عقل تصمیم گیریه نباشه تا پروژه های درست و با شیوه های درست انتخاب بشن چنین وضعیتی هم ناگوزیر پدید میاد نکته 4 که کتاب بالدوین برش تاکید میکنه اینه که سازمان برنامه از فرآیندهای مدیریت و کنترل معمول در سازمان های مدرن دنیا برخوردار نبود اینا فرآیندهایی هستند که به گفته او مشاورهای خارجی و وام دهنده ها از کشورهای طرف همکاریشون انتظار دارند اما مدیرهای سازمان برنامه که امدهشون متعلق بودن به همون قشر سنتی نخبگان سیاسی دوره پهلوی به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ رویه هایی که بهش عادت داشتن پذیرش اونها رو نداشتن. نکته پنجم تاروزیه که بین مشاورای خارجی و مدیران ایرانی وجود داشته. میگه البته این رنجش ها و استکاکایی که بینشون پدید میومد اصلا ماهیت شخصی و مقتعی نداشت خیلی تر بود. و گیرندگان مشورت یعنی طرف های ایرانی فقط این استکاکار رو تحمل می کردن. این استکاکار ناشی از کجا بود؟ کار برنامزی و توسعه انجام دادن، خیلی ملزومات و ملاحظات از نظر تفاوت روی کرت و روش ها و گرایش های فرهنگی آدم های درگیر این کار داره. این یکی از اون عواملیه که کپی کردن کاری رو از روی دست کشورهای دیگه و انجامش توی ساختار و بافت فرنگ دیگر رو ناممکن یا بسیار دشوار میکنه و در نهایت به یه تقلید بی اثر تقلید میده. خب او معتقده که مدیران سنتی ایرانی در سازمان برنامه به شکل ریشهی با اون فرایندها و روشهایی که مشاورهای خارجی میگفتن سازگاری نداشتن. نکته ششومی که بالوین ذکر کرده و خیلی اهمیت داره اینه که آرزوی استقلال از سیاستها و دیوان سالاری دولت همه چیز بود به جز یک انتخاب شفاف و روشن در اصل یعنی چی که به ها گفته بشه شما که ظرفیت انجام این کارایی رو که ضروری انجام بشه ندارید پس برید کنار یه سازمان جدید میاد جایتون کار انجام میده پس این وزارتخونه‌ها با چه میکردن؟ اگه کاری که ضروری بود خودشون انجام بدن و انجام نمیدادن؟ پس باید چیکار کار میکردن؟ خوصای که بلاخره اینا کارمند و دفتر و دستک داشتن باید بودجه میگرفتن و باقی میموندن. خب این کار جدیدی که باید بابتش بودجه میگرفتن چی بود؟ جالبه که بالدوین نوشته برنامه که ایجاد صلاحیت در وزارت خانه ها رو به عنوان یکی از اهداف خود در نظر داشته باشه وجود نداشت یعنی به جای برنامهای برای ساخت ظرفیت در درون اون وزارتخانه های بیکفایت فاقد صلاحیت تدوین بشه اون وزارتخانه ها رو دور زدن و گفتن شما که نمیتونید این کار رو انجام بدید پس یه سازمان توسعی مستقل میاد پروژه ها رو انتخاب میکنه خودش هم نظارت میکنه و انجام میده علا رغم اینکه گفتیم در گزارش مشرفه نفیسی اومده بود که این سازمان نباید اجرایی بشه بلکه فقط باید ریزی کنه یعنی اتفاقی که افتاد این بود اون درد اصلی یعنی نبودن ظرفیت در وزارتخونه ها و دولت مدنظر قرار نگرفت بلکه این وزارتخونه ها رو موقتاً کنار گذاشتن نکته هفتم نیروی انسانی توان اجرایی سازمان تصمیم گیری و در یک کلام ظرفیت تصمیم سازی و تصمیم گیری توی مناطق بیرون از تهران وجود نداشت وقتی وضع دولت و وزارتونها تو تهران اونی بود که گفته شد خب تکلیف سازمان اداری و ظرفیتاش در استانها و شهرستانها روشن بود نهادهای تصمیم ساز وجود خارجی نداشتن و بدتر از اون دولت هم تمایلی به ایجاد چنین نهادهایی نداشت هنوز هم در مقابل تمرکز زدایی و دادن اختیارات به های محلی در ایران مخالفت میشه. همه چیز از تهران تصمیم گیری میشد و تا زمان برنامه سوم توسعه اصلا به این موضوع پرداخته نشد. این در حالی بود که شرکت ماورای بهار به عنوان مشاور خارجی بر تاسیس دفاتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تمرکز زدایی تاکید داشت. نمیشد برای کشوری که ارز و طولش اندازه ایرانه از یه نقطه تو تهران بدون داده های کافی و بدون لحاظ کردن شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی و قدرت های محلی و نظر نخبگان محلی برنام ریزی کرد. نکته هشتوم ناظر بر بررسی و مطالعه است. این دوتا گاهی قد به جای هم به کار میدن بررسی و مطالعه. تفاوت خیلی زریف و مهم میدارن. بررسی برای تحییه فرست کلی پروژه ها و هزینه ها صورت میگیره. اما منظور از مطالعه یعنی ارزیابی دقیق هر یک از پروژه ها از منظر ارزیابی موشکافانه مسائل فنی و ارزیابی دقیق اقتصادی اما خب در عصری که بالدوین مینوشت هنوز سخنی از ارزیابی محیطزیستی یا ارزیابی اجتماعی برای پروژه ها به صورت جدی مطرح نبوده حتی در خود امریکا هم قانونی که ارزیابی تاثیر محیطزیستی و اجتماعی پروژه ها رو الزامی میکرد قانونی تحت NEPA در 1970 تصویب شد بنابراین در اون موقع طبیعی بود که در ایران هم بحثی از ارزیابی محیط زیستی یا اجتماعی به شکل امروز وجود نداشته باشه خب این مطالعات وقتی هم که سازمان برنامه شروع کرد قادر نبود که بی‌طرفی رو در مورد اونها حفظ بکنه و تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا فشارهای اجتماعی قرار نگیره و بنابراین برای هدایت مطالعات هم متکی شدن به مشاورای خارجی پس یه مشکل اساسی این بود که برنامه اول و دوم توسعه اساساً فهرستی از پروژه های بودند که باید ساخته می شدن و سازمان برنامه ظرفیت کافی برای مطالعه اونها رو هم نداشت و طبیعی بود که در این شرایط و با اون محیط سیاسی و فرهنگی که در ایران حاکم بود بخش قابل توجهی از این پروژه ها و منابعی که صرفشون میشد تبدیل میشدند پروژههایی برای نشان دادن شکوه و عظمت که بالدوین قبلا اون رو نقد کرد. نکته مهم دیگه این بود که برنامه توسعه در اوایل تاسیس سازمان برنامه فقط یه وظیفه هزینه کرد و تخصیص برای پروژه‌های مشخصی بود که سازمان برنامه باید اونها رو هدایت می‌کرد و برخیشون هم باید اجرا کرد. و اساساً چیزی درباره سایر اهداف معین برای کشور یا اقداماتی که باید بقیه اجزای دولت یا بخش خصوصی انجام می‌دادن یا برای بخش خصوصی انجام می‌شد تا کشور توسعه پیدا کنه رو دربر نمی‌گرفت به قول بالدوین مجموعه اغلب مهندسی که خودشون پروژه ها رو پیشنهاد داده بودند مسئول تایید همون پروژه ها هم بودن و سیاست هم بودن که این پروژه هایی رو که اون تایید کرده بودن و پیشنهاد داده بودند تایید میکردن گفتیم که بخش مطالعاتش هم ضعیف بود بخش عمده درآمد هم برای تأمین مالی همین پروژه ها در اختیار سازمان برنامه قرار می گرفت بنابراین برنامه جامعی که کل کشور و شاخصهای متعدد ای رو در بر بگیره وجود خارجی نداشت در برنامه اول و دوم و از برنامه سوم بود که حرکت به سمت تدوین برنامه جامع برای توسعه ایران شروع شد. نکته آخری که بالدوین بر اون تأکید کرده اینه که داور نهایی شاه است. این عین جمله خودشه. و حرکتهای مهم در دنیای سیاسی ایران معمولاً مستقیم یا غیر مستقیم از شاه سرچشمه می گیرد. بسیار مهم بود که شاه توجیه بشه و به همین دلیل نزدیک شدن به شاه خیلی اهمیت داشت و از نظر بالدوین مشکل اصلی آن بود که وقتی به مداخله وی نیاز بود او با قدرت و شدت کافی از برنامه پشتیبانی نمیکرد. این البته خصیصه همه حکومتاییه که به جای حاکمیت قانون و رویه های حقوقی غیر شخصی، نظر اشخاص خیلی اهمیت پیدا میکنه. ما تو این پادکست کتاب معرفی میکنیم و بهتر دیدیم که کار معرفی کتاب رو فراتر ببریم و زمینه‌ای برای معرفی بیشتر و ساده تر کتاب به علاقمنداش ایجاد کنیم. برای همین یک کانال تلگرامی و یک صفحه در اینستاگرام ایجاد کردیم به اسم برگ برگ. برگ برگ همون تورقه یعنی کتاب رو خیلی خلاصه با انتشار تصویری از جلدش و صفحات فهرستش و چند صفحه منتخبش با یه شرح کوتاه تو اینستاگرام منتشر میکنیم. در تلگرام البته شرح مفصل تری برای کتاب معمولا بین 500 تا 1500 کلمه قرار میدیم. اگر هم ناشری مایل باشه لینک خرید کتاب رو در اختیار ما قرار بده تا خاننده های برگ برگ بتونن از طریق اون به کتاب دسترسی داشته باشن لینک کتاب رو هم تو تلگرام قرار میدیم یا توی اینستاگرام استوری میکنیم. هدفمون اینه که یواشواشی صفحه تخصصی و کانال تخصصی معرفی کتاب ایجاد کنیم شما را هم دعوت میکنیم که عضو بشید و در این مسیر کمک کنید آدرسش هم هست برگ 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 رو اگه بخواین انگلیسی بنویسین با B A R G می‌نویسن حالا اون G آخرش رو دو تا G قرار بدین میشه برگ با دوتا جی و یه برگ دوم با دوتا جی البته لینکش برای تلگرام و اینستاگرام رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم الان زمان خوبی برای جنبندی کتاب برنامزی و توسعه در ایران نوشته جورج بندیکت بالدوین نیست ما تا اینجا فقط 20 درصد این کتاب رو بیان کردیم 20 درصدی که البته برای شناخت نگاه نویسنده و تاریخچه برنامه در ایران اهمیت داره اما خوبه به چند نکته در راستای مباحث کلی خودمون تو این پادکست زیله مفهوم ظرفیت حکومت اشاره کنیم نکته اول بالوین میگه سازمان برنامه تشکیل شد تا جانشین وزارت هایی بشه که ظرفیت یا به قول او صلاحیت و کفایت نداشتند که کارهای توسعه رو انجام بدن اما خودش هم تصریح میکنه که این برنامه توسعه هیچ طرحی برای توانمندسازی همو وزارت خونه ها نداشت به صراحت هم میگه که بدون این توانمندسازی توسعه تو باطلاق دستگاه دولت فرو میرفت این ظرفیت وقتی تو وزارت خونه ها نبود به طریق اولا در مناطق و استان هم وجود نداشت و بنابراین برنامهریزی متمرکز به گزینه ناچار و در این حال ناکارآمدی هم تبدیل می‌شد که از تهران برای کل کشور تصمیم گیری و برنامه ریزی می می‌شد. نکته دوم ظرفیت ساختن خیلی فراتر از ایجاد ساختار و سازمان و دستگاه اداری به شکل ساختمون و استخدام نیرو انسانیه. به همین خاطر که از نظر بالدوین سازمان برنامه هم در نهایت حداقل در دهه اولی که او ارزیابیش میکنه، سازمان موفقی به حساب نمیاد. هرچند در برخی موارد هم نوشته که این سازمان بی اثر هم نبود ببینید نقد کردن این سازمان و فرایند ایجادش به معنای اینکه او بی اثر بوده نیست. اما سازمان برنامه از نگاه بالدوین به اون سازمان توسعی اثر بخشی که مد نظر نخبگان ایرانی بود تا یک جهشی در توسعه در ایران ایجاد کنه هم تبدیل نشد. دلایلش رو هم کم و بیش توضیح داد و ما هم شهر دادیم. سازمان برنامه نتونست مشکل کار میان بخشی رو حل کنه. من قبلا درباره کار میان بخشی تو همین پادکست توضیح دادم. یادتون هست می لسپ می گفت هر نامهی که مربوط به کاری در ارتباط با وزارت خونه های دیگه بود تو وزارت مالیه به جایی نمی رسید. و همون جا بود که ما درباره اهمیت کار میان بخشی توضیح دادیم. سازمان برنامه در اصل از سامان دادن امر میان بخشی فرار کرد و سعی شد یه سازمان مستقل از بقیه دولت برا پیشبرد برد ایجاد بشه که حداقل بر اساس ارزیابی بالدوین به اون چیزی که مد نظر مشاورای خارجی بانک جهانی یا نخبگان ایرانی بود نرسید. نکته آخر جنبندیمون اینه که ساختن ظرفیت حکومت گزینه ناگزیره. هیچ برنامه‌ریزی توسعه‌ای نمیتونه بر شانه‌های یک حکومت، دستگاه اداری و دولت بیظرفیت بنا ایران بعد از جنگ جهانی دوم در حالی وارد برنامه زی توسعه میشد که نه اون های ضروری برای حکومت رو داشت و نه برنامه توسعهای که در ذهن نخبگان بود شامل برنامهای برای توسعه ظرفیت حکومت هم میشد بلکه حداقل در برنامه اول و دوم عمدتا فهرستی از پروژه های عمدتا مهندسی رو شامل میشد که برخیشون هم به قول بالدوین برای نمایش شکوه و عظمت طراحی شده بودند و تو طراحیشون هم استقلال بروکراتیک و حتی رویهایی که شرکت های خارجی مطالبه می‌کردند رایت نشده بود و بخش مطالعه هم منهای اون بررسی کلی بسیار ضعیف بود. این خلاصه ای از اون وضعیت ظرفیت حکومت، در یکی از بازرفیت ترین بخش هاشه اون باشه سازمان برنامه یکی از بازرفیت ترین بخش ها بود که قرار بود وزارتخونه های بیزرفیت رو به یه نوعی علاج بکنه این وضعیت ظرفیت حکومت در پایان دهه 1330 و اوایل دهه 1330 جهله. که البته با تکمیل روایت بالدوین از این وضعیت در اپیزودهای آینده کاملتر هم خواهد شد این اولین اپیزود ماست که در دیماه 1400 منتشر میشه بیست دیماه یک سالگی پادکست دقدقه ایرانه و اپیزود 43 ما انشاءالله دقیقا در روز 20 دیماخ منتشر میشه. اگه مایلید نظرتون رو درباره یک سال فعالیت ما بنویسید، نقد کنید، نظر بدید، برامون فایل صوتی بگذارید، ایمیل بفرستید یا هر کار دیگهی که دوست دارید خیلی خوشحال میشیم که حاصل کارتون رو دریافت بکنیم. غیر از اینکه خوشحالیم که در فضای بیم و امید درباره اینکه آیا میتونیم کارمون رو جلو ببریم یا نه به یک سالگی رسیدیم و بیش از چهل اپیزود رو منتشر میکنیم. خیلی خوشحال میشیم اگر نظرتون رو درباره این تلاش یک ساله ما آنچه رو که دوست داشتید و آنچه رو که دوست نداشتید ضعف و کارمون و عمدتا زعف ها بنویسید و برامون بفرستید. به به مناسبت یک سالگی این پادکست ده جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو بین اون دست مخاطبامون که به ما ایمیل بزنن و ابراز علاقه کنن که این هدیه رو دوست دارن در یک سالگی پادکست دقداغ ایران دریافت کنن قره کشیم کنیم و هدیه میدیم خیلی ممنون که این اپیزود رو هم با ما بودین از همه حمایتاتون به صورت معرفی پادکست یا حمایتهای مالیتون سپاس گذاریم روزگارتون شادمان و تو توانبا سلامتی خداحافظ